0: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik dalam serial Kemana Kita Akan Pergi Dari Sini. Apakah kita hidup di akhir zaman? Mungkin tidak akan pernah ada waktu lain dalam sejarah ketika nubuatan akhir zaman telah lebih selaras dengan budaya dan keadaan dunia daripada saat ini. Saya percaya ada 10 fenomena yang kita saksikan hari ini yang tercatat berabad-abad yang lalu dalam nubuatan Alkitab. Melihat keadaan kita dalam terang nubuatan ini seharusnya memberi kita tekad, tujuan dan harapan, dan membantu kita menjawab pertanyaan apa yang harus kita lakukan dengan dunia di sekitar kita, harapan apa yang kita miliki di saat-saat seperti ini, dan akhirnya apa yang harus kita lakukan sekarang. Hari ini mari kita dengarkan kelanjutan wawancara Sheila Walls, guru Alkitab, penulis dan pembawa acara televisi dengan Dr. David Jeremiah. Wawancaranya tentang 10 fenomena yang kita saksikan hari ini. Selamat mendengarkan. Dr. Jeremiah, sebagai orang percaya, Bagaimana kita menghadapi dunia seperti itu ketika kita melihatnya? Maksud saya, kita semua melihatnya terjadi di sekitar kita. Bagaimana kita hidup di hari-hari seperti ini?
1: Salah satu hal yang saya benar-benar percaya telah saya pelajari dari studi buku ini adalah bahwa kita tidak bisa hidup dalam kebohongan. Mari kita jujur. Kadang-kadang, bahkan sebagai orang Kristen, kita tahu apa yang semua orang katakan kepada kita tidak benar. Dan kita hidup di tengah-tengahnya seolah-olah tidak apa-apa. Kita tidak bisa melakukan itu. Kita harus belajar untuk hidup dalam kebenaran. Sebagian dari itu adalah ketika muncul hal-hal yang kita tahu tidak mewakili pandangan dunia Alkitabiah. Kita tidak bisa hanya duduk di sana dan menerimanya. Kita tidak melakukannya. Sebagian besar dari apa yang kita dengar hari ini. Sebagian besar dari apa yang kita lihat. Sebagian besar dari apa yang ada di televisi. Tidak benar, itu tidak benar. Dan jika Anda berhenti dan memikirkannya, Anda berkata, Hmm, tunggu sebentar, itu tidak benar. Tapi kita membiarkannya, mempengaruhi hidup kita sejauh itu, mengubah perilaku kita sehari-hari. Dan kita sebagai orang Kristen harus meminta Tuhan untuk membantu kita, dimerdekakan oleh kebenaran dan mengikuti kebenaran itu. Tuhan bukanlah seorang globalis, Tuhan adalah seorang nasionalis. Tuhan menciptakan bangsa-bangsa, dikatakan dalam kisah para rasul. Dia menciptakan bangsa-bangsa agar mereka mengenal Tuhan. Anda membaca di dalam Alkitab, lihatlah, semua bangsa yang ada di dalam Alkitab, begitu banyak bangsa. Tuhan menciptakannya seperti itu. Dia ingin seperti itu.
0: Mari masuk dan berbicara tentang bangsa yang dipilih Tuhan untuk umatnya. Karena entah itu dalam berita atau debat politik, Israel selalu menjadi sorotan. Negara kecil, namun sorotannya konstan. Dan Anda mendedikasikan seluruh bab untuk hal ini. Dan Anda menyebutnya nubuatan geografis. Mengapa Yerusalem begitu penting?
1: Nah, kemana Tuhan Yesus kembali? Dia kembali ke?
0: Bukit Zaitun.
1: Bukit Jaitun, yang darinya dia pergi. Ya. Dan ketika dia mendirikan kerajaannya, di mana dia memerintah di Yerusalem, Dan apa yang terjadi setelah Yerusalem lama? Anda mendapatkan Yerusalem baru. Jadi Yerusalem sangat penting. Dan Sheila, saya harus memberitahu Anda, saya memiliki semacam momen yang sangat istimewa ketika saya mengerjakan bab ini. Saya suka orang Israel. Dan saya suka belajar. Saya belajar banyak tentang Yerusalem yang tidak saya ketahui sebelumnya. Tetapi salah satu hal yang saya pelajari adalah ini. Alkitab mengatakan berkali-kali bahwa Tuhan memilih Yerusalem untuk meletakkan namanya di sana. Dengan kata lain, dia memilih Yerusalem sebagai kota khususnya sendiri. Tidak dikatakan tentang kota lain dalam sejarah. Tuhan memilih Yerusalem sebagai kotanya sendiri. Yerusalem disebutkan dalam Alkitab jauh lebih banyak daripada kota lain manapun. Ini adalah kota yang paling penting. Tetapi saya selalu bertanya-tanya, mengapa? Dona dan saya telah membicarakan hal ini. Ketika kami pergi ke Israel dan saya di Yerusalem, saya memiliki perasaan yang tidak nyata tentang segala hal. Dan saya berpikir, mungkin karena di sanalah Alkitab terjadi. Di sanalah Tuhan Yesus berjalan. Semua hal itu benar, tetapi sekarang saya memahaminya lebih dari sebelumnya. Saya memiliki perasaan itu karena ini adalah kota Tuhan. Ini adalah tempat yang sangat istimewa. Tuhan telah menetapkan namanya di atas sana. Dalam kitab ulangan, ada pasal yang menyebutkan lima kali dalam satu pasal. Ini adalah kota Tuhan. Bila Anda pergi ke Yerusalem nanti, barulah Anda menyadari, ini tidak hanya seperti pergi dari kota ke kota. Tidak, ini adalah kota Tuhan.
0: Seperti yang Anda tahu, itu adalah topik yang sangat panas. Ada begitu banyak diskusi yang terjadi di berita, ada banyak kontroversi, Sebagai orang percaya, bagaimana kita menyikapi Yerusalem, bagaimana kita berdoa untuk kota ini, apa tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan?
1: Alkitab memberitahu kita secara khusus, berdoalah untuk kedamaian Yerusalem. Jika Anda tidak perlu bertanya-tanya tentang hal itu, Alkitab juga memberitahu kita bahwa jika kita memberkati Israel, Tuhan akan memberkati kita. Tidak ada keraguan tentang apa peran kita, kita harus positif tentang Israel. Tapi saya pikir kita harus bersikap positif tentang mereka dalam beberapa cara. Mungkin yang paling penting adalah untuk keselamatan mereka. Mereka dikelilingi oleh 37 negara yang akan membawa mereka keluar dalam 1 menit jika mereka bisa. Beberapa dari negara itu sekarang berdamai dengan mereka. Kesepakatan Abraham benar-benar membesarkan hati. Tetapi Israel memiliki lebih banyak musuh daripada teman. Saya pikir kita sebagai orang percaya... Memiliki tanggung jawab untuk menjadikan Israel sebagai bagian penting dari daftar doa kita. Itulah yang Tuhan beritakan untuk kita lakukan.
0: Tentu saja. Berikutnya dalam seri Anda, Anda membahas kekacauan ekonomi. Anda menyebutnya nubuatan keuangan. Mengapa uang memainkan peran sentral di akhir zaman?
1: Anda tahu itu adalah masalah yang sangat besar. Tahukah Anda bahwa Babel, di mana dalam perjanjian baru, adalah pusat keuangan di masa depan, dan Alkitab menjelaskan pembongkarannya. Babel telah jatuh dan berbicara tentang bagaimana pada hari itu ketika Tuhan memegang kendali. Perusahaan keuangan dunia ini, yang sangat penting bagi semua orang, akan hilang begitu saja. Bab yang saya tulis berkaitan dengan apa yang terjadi di dunia kita saat ini untuk menguniversalkan transfer moneter. Di suatu negara di Eropa saat ini, Mereka benar-benar menyematkan chip di bawah kulit tangan orang dan jumlahnya beberapa ribu orang. Dan chip ini dikendalikan oleh radio, sehingga Anda dapat melakukan semua bisnis Anda dari chip ini. Anda dapat berjalan di toko dan menjalankan chip Anda dengan pemindai, mengambil semua informasi Anda. Anda dapat melakukan bisnis dengan ini. Anda dapat mentransfer uang dari tangan Anda ke orang lain yang mungkin memiliki ini. Itu sedang mempersiapkan jalan bagi tanda binatang itu. Karena dalam kitab wahyu di pasal 13 berbicara tentang bagaimana ketika antikristus datang untuk memerintah. Anda harus mengambil tandanya. Dan jika Anda tidak mengambil tandanya, Anda tidak akan bisa membeli atau menjual. Jadi jika Anda tidak setia kepada antikristus, Anda akan mati kelaparan. Anda akan pergi ke toko mengumpulkan semua bahan makanan Anda. Tetapi ketika Anda pergi untuk check out, jika Anda tidak memiliki tanda dari binatang itu, Anda tidak akan dapat melakukan bisnis apapun. Begitulah cara antikristus akan mengendalikan populasinya. Apakah itu terdengar tidak asing? Maksudku itu sedang berubah. Ini berubah dengan cepat dan tidak sulit untuk memahaminya. Bacalah Wahyu 13 yang telah memberikan bayangan itu sebelumnya dan kita hidup dalam bayangan itu sekarang.
0: Apa yang akan Anda katakan kepada mereka yang mungkin khawatir bahwa kemungkinan secara tidak sengaja mereka mengambil tanda binatang itu? Apakah itu sesuatu yang harus kita takuti sebagai orang percaya?
1: Saya rasa tidak ada siapapun akan mengambil secara tidak sengaja. Anda akan menerimanya atau tidak? Yang jelas, saya tidak berencana untuk berada di sini ketika itu terjadi.
0: Begitu juga dengan saya. Saya juga. Saya akan keluar dari sana.
1: Itu akan terjadi selama masa kesusahan besar. Akan ada beberapa orang yang menjadi orang Kristen selama masa kesengsaraan. Tetapi saya ragu, banyak dari mereka akan menerima tanda itu. Ini akan menjadi waktu yang sangat menantang di bumi ketika itu terjadi. Dan kita hanya mendapatkan sedikit gambaran tentang itu. Dengan apa yang sedang terjadi sekarang. Dan apa yang terjadi di dunia kita.
0: Wow. Saya pikir banyak orang percaya prihatin tentang keuangan dan tentang uang. Bagaimana kita menemukan kedamaian Kristus di tengah hal-hal yang berubah begitu cepat dalam budaya kita?
1: Ya, saya percaya dengan sepenuh hati bahwa jika Anda tidak mengerti apa itu uang, itu akan menghancurkan hidup Anda. Uang tidak lain adalah alat. Itu saja. Dan itu tidak untuk ditimbun. Itu untuk diinvestasikan dan digunakan. Tentu saja, Anda harus memiliki keamanan finansial. Saya tidak tahu apa jawabannya untuk semua orang. Anda dapat bertanya kepada istri saya tentang hal ini. Uang hampir tidak berarti apa-apa bagi saya, kecuali sebagai alat. Apa yang saya percaya tentang uang adalah bahwa kita memiliki uang untuk digunakan untuk kerajaan Tuhan, untuk menjaga keluarga kita. Alkitab memberitahu kita untuk melakukan itu. Tetapi jika uang menjadi Tuhan Anda dan cukup menarik, Bahwa di dalam Alkitab ada kontes antara Tuhan dan Mamon. Dan apa yang Alkitab katakan kepada kita adalah sebaiknya berpikir jernih tentang uang. Karena uang adalah pesaing nomor satu bagi Tuhan dalam hidup Anda. Jika Anda tidak melakukannya dengan benar, Anda akan menjadi penyembah berhala.
0: Mari beralih ke sesuatu yang saya yakini benar-benar menghancurkan banyak orang saat ini. Dan itu adalah budaya batalkan. cancel culture, yang Anda sebut sebagai nubuat politik. Saya putus asa melihat cara orang-orang dibatalkan sepanjang hidup mereka, bukan hanya pendapat tetapi seluruh hidup mereka. Bagaimana budaya batalkan ini berperan dalam nubuatan akhir zaman?
1: Totalitarianisme mengatakan tidak ada yang diperbolehkan kecuali apa yang kita izinkan. Jadi tidak ada peluang untuk adanya dialog karena mereka tidak menginginkan kebenaran. Mereka menginginkan kebohongan mereka sehingga jika Anda menentangnya, jika Anda mengatakan sesuatu atau jika Anda berada di sisi yang salah dari suatu masalah, dan Anda memiliki sesuatu yang Anda lakukan dalam hidup Anda 25 tahun yang lalu, yang telah lama dilupakan. Mereka akan menemukannya, itu, dan mereka akan menggunakannya, dan mereka akan menghancurkan Anda.
0: Jadi bagaimana kita bisa eksis? Bagaimana cara kita membagikan kabar baik Tanpa dibungkam.
1: Nah, ini bukan waktunya bagi Anda untuk hidup dalam ketakutan. Atau menjalani kehidupan yang lemah Saya pikir kita harus menjadi diri kita sendiri dan jujur. Dan berdoa agar Tuhan memberi kita hikmat. Kita harus hidup dalam kebenaran. Kita sudah membuat poin itu. Anda harus hidup dalam kebenaran. Anda tidak dapat hidup kecuali Anda hidup di dalam kebenaran.
0: Ya, Anda melanjutkan dengan berbicara tentang kelaparan rohani yang telah Anda identifikasikan sebagai nubuatan spiritual. Apa yang Anda maksud dengan kelaparan rohani?
1: Baiklah, izinkan saya mencari tahu Anda tentang itu. Amos, seorang nabi yang sangat menarik. Dan Amos pasal 8, saya rasa itu adalah ayat 11. Dia berkata, Aku ingin memberitahu kamu akan datang hari kelaparan di bumi ini. Bukan kelaparan akan roti dan air Tetapi kelaparan untuk mendengar firman Tuhan Dan itu akan terjadi di masa depan Ini terjadi sekarang Dalam perumpamaan tentang tanah Itu berbicara tentang bagaimana iblis dapat mencuri firman dari hati Anda Atau firman Tuhan dapat dipinggirkan dalam hidup Anda Karena kekhawatiran yang Anda miliki untuk hidup Begitu juga dengan kesibukan Anda Begitu juga dengan gangguan Anda Jadi, itu artinya Iblis membawa Anda menjauh dari firman Tuhan. Tetapi Iblis juga mengambil firman Tuhan dari Anda. Dan bagaimana dia melakukannya adalah dia membuat Anda berada dalam situasi di mana Anda berpikir Anda sedang berada di gereja. Tetapi tidak ada yang pernah membuka Alkitab. Anda tahu saya berkata kepada semua orang dan saya tulus akan hal ini. Tapi ya. Anda harus berada di gereja di mana Kristus ditinggikan. dan di mana firman Tuhan diajarkan.
0: Tentu saja. Kita berbicara tentang banyak hal yang secara teknis benar-benar terjadi di luar gereja, tapi bab ini memilukan. Anda menyebutnya kejatuhan, sebuah nubuatan teologis. Hmm. Apa itu jatuh?
1: Kitab Tesalonika mengatakan bahwa sebelum Tuhan Yesus dapat kembali, harus ada kejatuhan. Dan apa itu? Nah, kata itu sendiri adalah kata murtad. Ini berasal dari dua kata Yunani yang berarti berdiri terpisah. Telah berdiri di satu tempat dan kemudian berdiri terpisah. Dan Alkitab berkata dalam masa kesengsaraan akan ada penyimpangan besar dari iman. Kejatuhan, kemurtadan itu di masa kesengsaraan. Tapi disinilah kita hari ini. Dan itu terjadi hari ini. Saya hampir tidak ingin membaca situs berita Kristen. Karena setiap kali saya menoleh. Seseorang yang saya kenal mengatakan, saya bukan seorang Kristen. Dulu saya bukan seorang Kristen. Saya membaca tentang seorang pria di daerah utara. Saya menceritakan kisah ini tanpa menyebut namanya. Dia memutuskan dia akan mengadili Tuhan selama satu tahun. Dia berkata, saya tidak akan membaca Alkitab saya. Saya tidak akan berdoa. Saya tidak akan pergi ke gereja. Saya tidak akan melakukan apapun. Dan saya akan melihat apakah Tuhan bertahan. Nah, dia sampai di akhir tahun dan dia memutuskan. Saya tidak percaya Tuhan itu ada. Dia adalah seorang pendeta dari gereja evangelis. Tetapi dia bukan orang percaya karena Anda tidak bisa menjadi orang percaya dan menjadi murtad. Jika Anda seorang percaya, seorang percaya sejati, Anda tidak melakukan itu. Jadi yang terjadi adalah banyak orang di gereja-gereja yang mengaku sebagai orang percaya. Tetapi sebenarnya tidak. Dan kemudian ketika masalah datang atau ketika stres datang, mereka pergi. Dan kerusakan yang terjadi sangat besar.
0: Sebagai seorang pendeta, jika Anda memiliki waktu sebentar untuk menyemangati orang percaya yang takut bahwa mereka mungkin murtad, apa yang akan Anda katakan kepada mereka?
1: Anda tahu bahwa hal terbaik yang dapat Anda lakukan untuk menghindari setiap kekhawatiran tentang kejatuhan adalah Terus bertumbuh dalam iman Anda. Bukankah itu benar? Dan Alkitab berkata dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Hal terpenting yang dapat Anda lakukan jika Anda memiliki keraguan adalah memastikan bahwa Anda tahu bahwa ada saat di mana Anda menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda. Kadang-kadang orang berkata kepada saya, Oh Pendeta Jeremia, Saya telah menjadi seorang Kristen sepanjang hidup saya. Tidak, Anda belum menjadi Kristen. Misalkan saya datang dan bertanya kepada Anda, kapan Anda lahir secara fisik? Dan Anda berkata kepada saya, saya telah dilahirkan sepanjang hidup saya. Tidak, ada hari ketika Anda tidak dilahirkan, dan Anda dilahirkan, benar? Dan ketika Anda lahir, Anda menjadi orang yang hidup. Ada suatu hari ketika Anda bukan seorang Kristen, Dan kemudian Anda menerima Tuhan Yesus Kristus dan Anda dilahirkan kembali. Betul. Jadi, saya ingin memberitahu orang-orang, Anda mungkin tidak ingat hari peristiwa ketika Anda dilahirkan kembali. Tetapi Anda sebaiknya ingat bahwa ada hari ketika Anda dilahirkan kembali. Hal terbaik yang dapat terjadi jika Anda memiliki keraguan tentang iman Anda adalah memeriksa diri sendiri untuk melihat apakah Anda berada di dalam iman. Dan kemudian, jika Anda seorang Kristen, ambillah program pertumbuhan yang membuat Anda sadar akan fakta bahwa Anda orang Kristen yang hidup dan bertumbuh dalam perjalanan Anda untuk menjadi seperti yang Tuhan inginkan.
0: Anda menggunakan dalam seri pengajaran ini, Anda menggunakan istilah yang menurut saya sangat menarik, yang saya tidak pernah mendengar sebelumnya. Manusia akhir zaman. yang Anda sebut nubuat biografi. Apa itu manusia akhir zaman?
1: Anda tahu yang satu ini benar-benar mengejutkan saya. Saya tidak pernah bermimpi akan menulis tentang ini. Dan kemudian suatu hari saya membacanya, dan dikatakan dalam Perikop ini, bahwa di hari-hari terakhir, orang-orang akan menjadi seperti ini, mencintai diri mereka sendiri daripada mencintai Tuhan. Dan ada daftar lengkapnya, ada sembilan belas hal, Dalam daftar ini Yang menggambarkan bagaimana orang akan menjadi Sebelum Tuhan Yesus datang kembali Dan suatu hari saya sadar Saya tahu Orang-orang ini Saya melihat mereka Saya berbicara dengan mereka Mereka ada di mana-mana Ada lebih banyak orang seperti itu Daripada yang bisa saya ingat Dan saya bukan pesimis Saya bukan orang yang negatif Saya hanya mengatakan Ada sesuatu yang terjadi dengan orang-orang Budaya tidak berjalan ke arah yang benar. Kita tahu bagaimana melakukan sesuatu. Kita hanya tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan mereka. Ketika kita menyelesaikannya. Kita tidak lebih pintar dalam hal cara hidup. Dan saya tidak perlu membahas hal itu. Anda semua tahu itu. Jadi selalu ada orang yang sulit. Selalu ada orang-orang yang mencintai uang. Dan bukan mencintai Tuhan. Orang-orang yang tidak mencintai keluarga mereka. Orang-orang. yang tidak peduli pada apapun. Apa yang saya katakan adalah tren dalam hal itu tidak berjalan ke arah yang benar. Ya. Kita tidak menjadi lebih baik. Sepertinya karakteristik yang tertulis di bagian itu lebih benar daripada sebelumnya.
0: Saya suka cara Anda menyelesaikan serial ini. Tempat terbaik yang mungkin mengaitkan nubuatan kembali kepada Injil. Nubuat terakhir. Kemenangan Injil. Apa arti pesan Injil bagi kita hari ini?
1: Ya, itu benar-benar kabar baik. Dan ada saluran baru di Sirius XM yang disebut saluran Billy Graham. Dan mereka memainkan semua pesan Dr. Graham. Sejak dia pertama kali mulai berkhutbah. Dan Anda tahu, dia berkhutbah selama 70 tahun. Selama 7 dekade. Wow. Jadi, Anda memiliki pesan dari saat dia pertama kali mulai berkhutbah. Dan tepat sebelum dia meninggal dan mereka semua ada di saluran ini dan mereka memutarnya secara berurutan. Dan saya telah mendengarkannya dan hal yang menarik adalah tidak peduli apa yang senang terjadi. Dia selalu memberitakan Injil, dia menghutbahkan Injil sepanjang masa jabatan 12 presiden. Dia menghutbahkan Injil selama pembunuhan, dia menghutbahkan Injil selama pemaksulan, dia memberitakan Injil selama perang. Selama perdamaian Dan Dia memberitakan Injil sepanjang waktu Dan Injil selalu menjadi apa Yang tidak boleh kita lupakan Karena Injil adalah Apa yang benar-benar Mengubah dunia Jadi menanglah dengan Injil Amin
0: amin Ketika kita keluar dari pintu ini Atau mematikan televisi Kemana kita pergi? Bagaimana kita mendekati dunia Yang kita tinggali sekarang?
1: Ya Hal pertama yang saya harap orang akan lakukan adalah menyadari bahwa kita memiliki banyak hal untuk menjadi positif. Begitu banyak hal yang dapat disyukuri. Kita memiliki pesannya. Kita memiliki pesan nyata tentang apa itu hidup. Kita tahu apa yang harus dilakukan dan kebanyakan dari kita telah datang kepada Kristus. Kita adalah orang Kristen. Apakah hidup itu menantang? Ya, tapi kita tidak sendirian. Tuhan tidak melupakan kita. Dan kita sedang dalam perjalanan untuk bersamanya selamanya. Jadi, perjalanan terkadang menantang, tetapi selalu mengasihkan. Saya akan mengatakan yang sebenarnya. Saya sudah berada di sini, di gereja ini selama 40 tahun. Terkadang saya berkecil hati, terkadang saya menang. Tetapi satu hal yang belum pernah saya alami, saya tidak pernah bosan.
0: Saya yakin itu. Baiklah, Dr. Jeremiah. Saya hanya ingin berterima kasih kepada Anda karena telah menaruh harapan di hari-hari ini, harapan di akhir zaman, untuk memberi kita dorongan sekali lagi untuk menempatkan kedamaian dalam masalah yang kita lihat. Dan saya bertanya-tanya, maukah Anda berdoa untuk kita selagi kita maakhir ini?
1: Tentu, ya, saya akan melakukannya. Bapak kami berterima kasih kepadamu karena engkau telah mendengarkan percakapan ini. Engkau telah menjadi bagian dari apa yang kami pikirkan dan bicarakan. Engkau tahu, setiap situasi yang diwakili tidak hanya dalam kehidupan orang-orang yang hadir di sini, tetapi juga mereka yang menonton, mendengarkan, dan berbagi. Saya berdoa agar Engkau akan berbicara ke dalam setiap hati kami kebenaran Injil yang luar biasa serta pengharapan yang kami miliki di dalam Kristus. Dan Tuhan, jangan biarkan kami putus asa Dengan hal-hal yang terjadi di sekitar kami Bantu kami untuk mengetahui Bahwa dia yang kami percayai Untuk membawa kami ke surga Pasti dapat membantu kami Melewati perjalanan ini Dengan tangan terangkat tinggi Aku berdoa Agar engkau memenuhi kami dengan kehadiranmu Terima kasih Atas hak istimewa Untuk membicarakan masalah-masalah penting ini Dalam nama Tuhan Yesus Amin
0: Mari, Saudara-saudara, kita berterima kasih kepada Dr. Jeremia. Terima kasih telah bergabung dengan saya hari ini di Titik Balik. Semakin kita mempelajari firman Tuhan, semakin kita memahami bahwa Tuhan kita yang pengasih ingin memiliki hubungan pribadi dengan kita masing-masing. Jika Anda ingin memulai hubungan itu dan memastikan bahwa Anda akan menghabiskan kekekalan bersama Kristus, Anda hanya harus bertobat dari dosa Anda, dan meminta Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat Anda. Jika Anda telah mengambil langkah iman ini hari ini, saya mendorong Anda untuk membagikan keputusan Anda dengan orang Kristen lainnya di pelayanan yang dapat dipercaya atau gereja lokal, dan untuk terus bertumbuh dalam iman Anda. Semoga Tuhan memberkati Anda, dan saya berharap dapat melihat Anda di lain waktu di sini di titik balik. Saudara pendengar, demikianlah wawancara Sheila Walls dengan Dr. David Jeremia tentang 10 fenomena yang kita saksikan hari ini. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA di 081287847210. di 0812-8784-7210 Ketik kata kunci TB spasi nama Anda spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan Terima kasih telah mendengarkan program Titik Balik hari ini Semakin kita mempelajari firman Tuhan, semakin kita memahami bahwa Tuhan kita yang pengasih ingin memiliki hubungan pribadi dengan kita masing-masing. Jika Anda ingin memulai hubungan itu dan memastikan bahwa Anda akan menghabiskan kekekalan bersama Kristus, Anda hanya harus bertobat dari dosa Anda dan meminta Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat Anda. Jika Anda telah mengambil langkah iman ini hari ini, saya mendorong Anda untuk membagikan keputusan Anda dengan orang Kristen lainnya di pelayanan yang dapat dipercaya atau gereja lokal dan untuk terus bertumbuh dalam iman Anda. Tuhan Yesus memberkati.